Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just den samme. Allting väl? Ja, då, det har varit lite stressiga dagar här och, och kommer vara. Jag har, det har blivit lite för mycket digitala öl- och vinprovningar, om jag ska vara ärlig. Det har lite svårt att säga nej, så kommer alla på en gång. Eh, och... Det har väl inte riktigt kört. Alltså det är framförallt alla förberedelserna som har varit mycket just nu. Eh, när man väl utför dem är det inte så farligt. Nej. Men eh, det är ganska roligt faktiskt. Jag kom upp till eh, landstället här i Österfärnebo igår kväll. Och fick strömavbrott idag. Eh, så att podden Oj. såg ut att hänga på en skörtråd där ett tag. Men eh, med tanke på att jag inte hade full laddning i datorn och eh, mobilen som sköter sändningen... Oj, det var läskigt. Det var ingen sån här fotogenaggregat. Jag trodde jag faktiskt hade att du gick ut och bara drog en liksom, snöre. Och sen. Det, det fanns med i köpet här när jag köpte ett litet elaggregat. Ett litet kinesiskt elaggregat som jag... Eller bensinaggregat. Men jag har inte lyckats få igång det. På, jag älskar ju att pilla med tändstift och förgasare. Ja, precis. Och jag är inte speciellt duktig på det, men att blåsa munstycken med högtryck och så vidare. Och jag har på i, i sex år med där och inte fått igång det. Så jag tror jag ska lägga ner den nu. Vad synd. Min, min morfar hade ett faktiskt i sommarstugan på Bosön. Uh, hade han elektricitet via både något litet vindkraftverk men framförallt ett, ett, ett fotogen men jag vet en god vän som brukar berätta att uh, apropå kinesisk driftighet jag tror det var i Kuala Lumpur han var och så det var i alla fall någon sån här internationell stad och så blev det strömavbrott hela stan, allt bara slocknade modern storstad men han satt på en kinesisk restaurang och det var, de gick ju fem steg och så drog de igång en sån där som en motorsåg ungefär tuk, 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 tuk. och sen var det ljus där och så såg man några prickar så där i staden och det var de kinesiska butikerna och restaurangerna det var helt självklart att de hade liksom egen ellösning medan de övriga samhället helt slogs jag älskar hur pragmatiska just kinesiska restauranger kan vara när man är i Asien att man går på 100% pragmatism. Vi hittade en restaurang som är otroligt förtjust i, i eh, Indonesien. I, nej, Malaysia var det. Och eh, det var gudomlig mat. Och restaurangen såg inte mycket ut för världen men den var alltid full. Och när de dukade av de här stora borden som familjen hade suttit runt och runda. Mm-hmm. Då tog de bara bordstuken och väckte upp den som en stor jättetulpan. Och så bara bar in allting <laughs> i köket. <laughs> Den här pragmatismen är underbar. 
det är företaganden är som bäst och de mest anspråkslösa ställen har oftast den bästa maten dessutom. Det. Så är det verkligen. Men Eva, jag hittar en tweet här som är ur gammal mm. som du la upp. Någon som har bra koll på hur lång tid det tar för en 7-gradig ölflaska som man ställer fram i rumstemperatur att nå 9-11 respektive 13 grader. Vill du känna sig i den här tweeten? Ja, det där är ju mitt ständiga problem som jag har en massa ölprovningar. Då måste jag ju säga åt kunderna som ofta är på olika ställen när de ska ta fram sina öl. För är ölen för kall så går det liksom inte att känna smaknyanser. Är den för varm så känner man smaknyanserna jättebra men det är inte så gott. Och det är alltid olika hur mycket en imperial porter kanske man vill ha på 15 grader medan en, en, en sur öl eller en krispig vitt bil eller så här kanske man vill ha neråt 12 eller så eller ännu kallare 10. Eh, så det är lite, men det var, jag fick faktiskt hjälp av, av några som satt och räknade på det där goda vänner så, så, som dels en som tipsade om en bok som hette Temperera vin som just gick ut på den äldre bok men, men också vänner som faktiskt satt och räknade och gjorde jätteannalkom alltså de är jättesmarta, de är ingenjörer och bridgemästare och sådär och lyckades få ihop liksom eh, med alla parametrar hur, hur lång tid i förväg jag faktiskt skulle ta ut ur kylen men känner du till att en av våra Patreon-sponsorer, Per Maxson, mm. är matematiklärare och kan använda Nej. det här som exempel till sina elever? Och då låter Oj, det så vad här. roligt. Det är ju jättekul. Anta temperaturen på ölen ökar med en hastighet som är proportionell mot skillnaden mellan omgivningens temperatur och ölets temperatur. Proportionalitetskonstanten antas vara 0,0. 75 och rumstemperaturen 18 grader. Hjälp Edvard att ta reda på hur lång tid det tar temperaturen på öden att bli 11 grader. Även äh, men roligt. Det är jättehärligt att få vara med i, i ett matteexempel verkligen. Det, och ska man ha det på högre nivå då får man väl hjälpa mig med alla de sju olika ölsorterna som ska nå olika temperaturer dessutom. Och möjligen väga in om, man har, om, det, om det är skillnad på burkar och flaskor och om man tar ur dem ur kartongen eller inte. Men kan du inte få hjälp av det och skapa ett diagram och kunna publicera på din hemsida eller liknande för alla du håller ölprovning för får gå in där och så får de se en lager, vi har en ale här, vi har en stout, en porter där och så flaskstorleken också givetvis och vilket material den är gjord av olika temperaturer. Perfekt. Alltså det bästa vore ju om man hade en app som, som man dessutom kunde liksom bara sätta. Man lägger in telefonen en minut i en kyl, låter den ligga en minut utanför och så den mätt graderna. Och sen så, så fotar man av alla etiketterna. Och sen så säger den bara pip och säger nu ska porten tas ut. Så, så någon ja. halv minut, timme senare pip, nu ska vajspiden tas ut. Det är kanske där man är i framtiden, den intelligenta öl Kylan. Ja. Har, har du sett filmen Blinkande lyktor, en dansk film? Nej. Det handlar om fyra gangsters, småkriminella rackare som är tvungna att fly eh, landet och hamnar istället på en gård i södra Danmark. Och där är det underbara karaktärer, men det är en alkoholiserad läkare där som gräver gropar hela tiden för att jordkyla sin öl. Och, och, och då handlar det om att man själv måste hitta sitt djup i gropen för att hitta den perfekta temperaturen och då få uppleva den jordkylda lyckan. Det kanske du skulle ha inför din ölprovning att alla får ut och gräva gropar i trädgården när det inte är källa. Det är en väldigt bra idé. Men när min pappa var ung och bodde en sommar i Koblenz hos en värdfamilj där. Då var de ute och vandrade mycket. Och där hade, hade, alltid, då hade han alltid med sig två ölgubben och en liten, liten spade. Och så hade han då ställen runt om där i skogarna där han hade grävt ner öl tidigare på, på kärlfritt djup. Så då grävde man upp dem och så fick man var sin iskall öl. Det kanske var liksom högsommar i Tyskland kan vara rejält varmt. Eh, och så la man ner de där heta ölen man hade med sig. Eller ner där för att kanske gräva upp om några månader eller nästa år eller något. Eh, så det var en väldigt god idé. Eh, ja, nu ska vi göra så att vi hoppar rakt in i en eh, lyssnafråga kanske. Det låter väl alldeles förträffligt. Och det här är någonting vi pratar om regelbundet. Det är ju tryffel och... Eh, här är det en fråga om tryffelolja. Finns äkta tryffelolja? Och det här är från Mårten Wallström. Mm. Hej, först och främst stort tack för en mycket underhållande podd. Du har kommit på efterkälken i lyssnandet så kanske min fundering är lite förlegad. Och svar kommer 
i någon efterföljande sändning. Men jag hörde att ni pratade om både tryffel och tryffelolja. Jag använde själv ganska frekvent båda produkterna men jag vill minnas att ni sa något i stil med att det finns många kemiska tryffeloljor och att inget går upp mot en riktig tryffelolja. Men är det inte på detta vis att tryffel är vattenlösligt och inte fästlösligt? Det vill säga alla tryffeloljor är kemiskt framställda. Jag har försökt att få rätt sida på detta både kemister såväl som matkunniga men det visar sig att det är en grannlaga uppgift att hitta någon information om att det i huvud taget går att skapa en tryffelolja av äkta tryffel. Tack för klargörande och lite mer info. Ja, och och det här är ju en komplicerad fråga och det stämmer ju, tryffel är ju vattenlösligt och det är väldigt flyktigt också. De här dofterna försvinner ju ganska fort och ju färskare tryffel man har desto bättre. Och där kan man ju säga att den äkta tryffeloljan som vi ser idag, den har ju ofta artificiell tryffelolja i sig också, som är väldigt tråkigt. Men det finns då ett antal tekniker som man arbetar med för att ta fram så kallade äkta. Och mm. en är bland annat en gotländsk tryffelodlare som har tryffen ovanför oljan. Mm. Och låter oljan få arom på så sätt. Men det blir väldigt kortlivad. Det är ingenting man kan spara i två år nej, i, nej. i skafferiet och sen gå tillbaka till. Då är den försvunnit. Och, och sen så är det ju, finns det då tekniker som används. Så det finns ett tryffelföretag som heter urbani.com. Urbani, de är världens äldsta och största tryffelföretag och de levererar nästan allt till USA. 24 timmar efter de har grävt upp tryffeln så finns den i New York på restaurangerna. Otroligt. Ja, och de kallas nästan för tryffelmaffian Urbani. Mm. <laughs> just för att de har sånt monopol i USA. Mm. Och, och de har tagit fram en teknik just för att äkta tryffelolja. Mm. Och det, det som jag tror de kan göra det, det är att de frystorkar den, vilket vissa jobbar med. Mm. Att man frystorkar tryffel och sen så då sätter smak på, på livoljan. Just det, så man liksom får bort vattnet. Ja. Det, det jag undrar är varför man då ändå... Jag, jag förstår ju, jag menar, tryffelolja, den, den kemiska... Det är ju, alltså till och med restauranger använder mer äkta tryffel. Använder ju ofta fuskolja också för att förstärka det. För, liksom de, så det är ju lite fusk. Jag tycker tryffelolja kan funka ibland, men det är ju inte alls samma sak naturligtvis. Men, men det jag undrar är varför... Jobbar man med oljor? För jag menar om man tänker att det finns ju massa andra kryddor som man inte jobbar med olja. Eh, man kan ju Just torka, det. det är ju det vanligaste med kryddor. Det har jag faktiskt haft. Jag har haft tryffelsalt har jag haft som jag köpte i kan någon gång. Det var riktigt bra faktiskt. Men jag antar att det inte skulle hållit så länge. Jag gjorde väl av med det på några halvår. Ja. Eh, men man borde ju kunna ha det i vinäger eller vatten eller sprit. Det är ju det klassiska att man gör i sanser. Det gör man ju på, på väldigt mycket. Just det. Jag tänker på sådana här li- liquid smoke när man röker vatten och använder det. Ja, ner. precis. Så varför har man det i olja och inte i vätska? Det är ju jättekonstigt. Man kan ju också tänka sig att man har det i någon form av pasta som tomatpuré som är på tub. Det borde ju kunna hålla hyfsat. Ja. Eller små, små konservburkar eller engångsflaskor där man bara, det finns sådana här glasflaskor man, 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 som är vanligt för där man bara bryter av huvudet så man både finns sådana här vitamintavlösningar typ ginseng och sånt kunde man köpa det men jag har även varit med om att man kunde köpa kryddor i det historiskt att man bryter av en, ett glaslock och så, och så använder man den lilla vätskemängden om det, om det det borde ju funka. Alltså, Vi får ju hoppas att de här högteknologiska läkemedelsföretagen när de har levererat ut alla doser av corona och står med en enorm överkapacitet mm. eh, tar och börjar forska och ser på hur man bäst kan konservera den här flyktiga vattenlösliga aromen. För att det man undrar är om inte liksom varför väljer man olja. Kan det vara för att man vill ha kemiska ämnen i också? Att, man liksom... ja. Ja, det är intressant. att det är mer fake. Det är en olja med kemisk smakersättning av tryffel och så har man lite äkta tryffel också för att kunna säga att det är äkta tryffelolja. Det är... mm. Men jag kan tänka mig att det här med vattnet har med flyktigheten att göra att det mm. nog försvinner. Men det är därför du... jag menar man har egna mm. små förpackningar. Man skulle kunna... Alltså det går ju att köpa en liten, liten burk, liten syltburk med lock som innehåller en liten tryffel. Ja. i vatten. Det, det går ju att köpa. Det är, om, om när jag säger att jag ska ha tryffel på när jag gör mat på tv och, som jag har gjort i massa sammanhang 
vare sig det är Kanal 5 eller TV4 eller vad det är för TV jag gör eller åtta eller så här, då får man alltid en sån där burk men grejen är att den smakar ingenting Nej, jag vet. det känns som den är helt neutral i smaken ja. och då kostar den ändå en 120 spänn eller någonting, det är ju inte alls som en riktig tryffel men, men den är stor som en hasselnöt och ligger i lite vätska men, men den har ingen som helst smak Nej. men det, det är därför man bara får den när man jobbar med tv för då, då ser man ju den bara ja det är ju det som är tanken, ja. jag är den enda som känner smaken och blir besviken, jag lägger ju alltid in tryffel för jag ska få njuta, inte för att det behövs för programmet, det är ju bara så här, liksom, ja. Ja, sen måste det vara lite tryffel också, förstår ni så får man den där bara, du kanske inte är känd för ditt pokerface, det är inte så att du har vunnit några pokerturneringar i Vegas och där för att ditt strikta ansikte och ditt oemotionella utstrålning utan eh, för, blir du inte ledsen i tv, det går inte det igenom det går igenom direkt, jag är ju en otrolig ja. känslomänniska, jag, jag är jag avslöjar allting det är när jag håller på att försöka lära femåringen att spela schack, det var faktiskt han som, som var inne på det men han märker ju direkt jag, jag måste ju hjälpa honom ibland och säga nu har pappa råkat klanta sig så nu kan du ta mitt ton och sådär, men när han redan har tagit ett ton och en häst, då vill man ju inte hjälpa honom mer för man vill inte förlora ändå liksom. men, men då märker ju han att jag börjar svettas och skaka och så jättekonstigt varför ser pappa så konstigt att han inte ser att han kan ta min dam att han inte ser att han kan ta min dam men skulle du tycka att det var helgerån att döpa sitt barn i tryffelvatten? Ja, jag tror faktiskt inte man får blanda upp vatten utan det måste vara rent vatten. Sånt där sakraments... Det hela kring sakramenten är väldigt strikt styrt. Ja. Däremot får man ju ta vatten från om man, om man tycker en speciell liksom, brunn eller sådär. Att man tycker att det, det har någon speciell, oftast då religiösa. Vi, vi döpte Melchior i Lordvatten och Wilhelmina var det väl i Jordanvatten faktiskt. Det var ju lite speciellt. Uh-huh. Och, och, och Zacharias sista vevisen, det blir ju lite sådär det, det man har tid med. Då blev det vanligt kramvatten i Huddinge. Mälaren. <laughs> <laughs> lite klor i ja. Eriksdalsbadets vatten ja, det blir, blir ju sådär med tredje, tredje barnet den får liksom hänga med lite på snödden sådär stackaren och döpa i Vichy Catalan det är ändå rent vatten just det, just det, det, det har du rätt i det här har du talat om förr tror jag att få döpa ett barn i Vichy Catalan det, det låter som jag, det här är väldigt bekant <laughs> alla som sitter med sina bingobrickor får, får kryssa i där Alltså det är så till och svenska kyrkan har säkert inget problem. De är lite striktare med sakramentshanteringen i katolska faktiskt. Det. Vad finns det mer för? Floden Styx skulle man kunna döpa i vatten från. <laughs> Den eviga glömskans flod. Ja, det är tråkigt att börja livet redan med. med. Det, ska liksom, det är där man slutar det hela. Exakt. Man sluter cirkeln direkt. Är vi, är vi tillbaka i eskatologin? Det kan ja. vi inte låta varje program handla om. Nej, det kan vi inte. Men ska vi hoppa över till felutalad finsk mat? Ja, det kan vi göra. Jag städade nämligen vad som hände senaste veckan kan man säga. Jag städade skrivbordet för första gången på ett år. Det var fantastiskt och hemskt. Jag skriver faktiskt ett helt kapitel i min bok i full blom som ni kan lyssna på som ljudbok eller möjligen köpa de sista texten på ren för 50 spänn eller vad det är om de inte är slut. Och där finns ett helt kapitel om att städa skrivbordet och om alla existentiella och ångest och, och märkliga upphov ger till mig. Men den här gången var det positiva förutom att jag blev deprimerad av att städa på olika punkter så, och fundera på livets korthet så hittar man ju också saker och det är ju lite roligare. Jag hittade ett brev, ett lyssnarbrev som är skrivet med papper. Väl, väldigt många tror att de ska nå fram till mig för de förstår ju att jag för hundratals liksom sådana där Messenger-meddelanden och Instagram-meddelanden och Facebook-meddelanden och Facebook-meddelanden var som allra sämst för så sparade jag faktiskt fyra och ett halvt år efter så att jag sommar och svarade på folks sånt där. Så det är inte så direkt. Och när de då skriver i övermorgon fyller min polare år skulle du kunna skicka? Ja, det är inte bara du då. Och det är inte så att Edvard är jätteduktig på, på att äh, göra saker i tid. Men då tror folk att de ska gå bakom det där via, via då skriva fysiska brev och då hamnar de i mina enorma pappershögar och då tar det garanterat två, tre år innan man får den där eh, då, det är, signatur vad är de brukar vilja ha autografer eller vad de vill ha eller inbjudan, de är snälla bjuder in mig till något och så tror de att, de ska, att jag ska svara då med ett handskrivet brev för att de skickar ett snyggt handskrivet brev men det blir istället att jag inte svarar alls hade de skrivit på Facebook hade de åtminstone fått ett svar men ja det är jättehemskt hade de, hade de åtminstone fått ett nej ja då hade de åtminstone fått ett nej för det är ju jätte, det finns en massa olika liksom, ungdomar som har små herrklubbar och så, så då har de lärt sig skriva med, med, med snyggresorva 
kvarpenna, de har ritat ett sitt vapen och så här, det är ju jättetjusigt jag blir ju väldigt glad, jag blir väldigt, väldigt glad verkligen att folk liksom umgås på samma sätt som jag gjorde när jag var i den åldern och jag uppmuntrar det helt men det innebär ju inte att jag får tiden att skriva och framförallt så slarvar jag alltid bort papperna. Men här har jag då hittat ett av alla dessa bortskarvade brev och det här brevet var ju skrivet då till podden så jag läser det. Hej Edvard hoppas det är bra i värmen Vet inte hur mycket snigelpost du får nu för tiden när nästan allt är digitaliserat. Vi känner inte varandra. Jag har någon gång skrivit till dig via Facebook och du har svarat, vilket uppskattas. Oj! Och ändå byter han till papper. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt av podden. Det tycker vi om. Och den är mycket underhållande. Tack! Senaste avsnittet fick mig att strosa längs minnenas aveny. Det var när du i samband med Lonkerosnacket nämnde finska piroger med äggsmör. Här vill jag tillägga två saker. Ditt uttal av Alkos långdrink är felaktigt. För det står ju då långdrink på dem. Men de, har ju, de kallas ju då något annat i Finland. Det heter Lonkero på finska. Lonkero, alltså inte... Ja. Lonka som jag ser utan Lonkero hävdar han här då. Jag har flera vänner som alltid ser Lonka så jag vet inte om det ena kan vara finns det andra finansvenskt eller om vi helt enkelt är helt ute och cyklar och det är bara Lonkero vi ska säga. Den frågan kan vi ju lämna vidare om någon annan kan någonting av det här från ena skriva in till podden att edvardblom.se. Men den här brevskrivaren hävdar i alla fall att det heter ingenting annat än Lonkero eller Longdrink då om man vill tala engelska. Inget annat än sammandragning och förfinskning av ordet Longdrink. Gällande pirogerna med äggsmör är det i Finland allmänt känt att den typen av piroger på rismjöl och risgrön är kända som karelska piroger. Jag är själv bördig från karelen och uppväxt med dessa läckerheter. Min farmor som föddes 1912 brukade göra dessa, sedan gräddade dem, smörade dem och så serverade dem med äggsmör. Men även med kokt skinka och eller ost, min barndoms ljuva minne. Om du i Finland använder ordet piroger kan det betyda köttpiroger, efterrättspiroger, vilka inte serveras med äggsmör. Sedan har vi det som i Sverige kallas parisare. Det är något som är stulet från Finland, kallas där porrilainen, det vill säga björneborgare. Skapades av studenter på 50-talet på Sattakunda nation vid Helsingfors universitet. Det sjuka är att Tore Strand i Sverige anses som upphovsman till den så kallade Parisaren. Vilket är sinnessjukt för grunden till Parisaren, det vill säga Björneborgaren, är finsk med disterkorv som Strand började importera och saluföra på 1960-talet. Här förstår man att namnet Parisare är ett reklamtrick från Strands sida, precis som er drink med Vixblå i Tyskland, Eskimo-fittan. Finsk sunkburgare eller björneborgare säljer inte lika bra som Parisare. Vi kanske kan be Henrik lägga på ett dyrt över den där jag sa nyss. Ja. Det, här, det här är ju jätteintressant för att det här är ju precis som eh, den här mannen som, som, som har lyckats få alla att fira smörgåstårtans dag på sin egen födelsedag för han anser att han har hittat på den. Fast man kan hitta smörgåstårta i kokböcker redan innan det datumet där, där han började göra smörgåstårtor på flera håll flera, många år innan. Eh, så det uppenbart är, är någonting som har funnits spritt och inte är uppfunnet av honom. Men det här är väldigt vanligt. Det är ju många som hävdar att de har uppfunnit tumbrarullen också. Och de bor alla i Stockholm och norrländare blir väldigt arga för de, de kan liksom vi, tala om hur de har lindat in korv och haft potatismos i, i generationer. Att det har varit liksom ett sätt att göra norrländska raps skulle man kunna kalla det idag. Långt, långt tidigare det blev en grej på, på Stockholms korvmojar. Så, så tyvärr är det ju ofta... Folk köper om någon säger att de har uppfunnit någonting, gjort någonting, då, då tror folk det. Och så är det sällan. De tror ibland själva på det till och med. Men det känns som att det hör mer till vanligheten att det finns flera som hävdar upphovet av rätterna än de fallen när det är solklart. Ja, det är nästan alltid så. Solklart är det bara om någon har gjort ett recept hemma väldigt tydligt i, i, och, och sen sålt det till automaten och, och kan visa foton när de tog fram det. Det finns ju tacopajen är väl ganska... Eh, att den åtminstone, det kan ju folk ha gjort hemma tidigare, men åtminstone att den blev stor 
var, var ju en person på någon av de här stora matfabrikerna som, som gjorde tacopaj hemma och så kom de på att de kunde göra det där. Så det finns väl några sådana här som är ganska troliga ja. ändå. Men, men de allra flesta när det gäller mat är ju oftast har det funnits långt, långt tillbaka och i massa olika versioner och blandat så i en del av folkkulturen och uppkommit på flera olika håll. Och, och sen så är det liksom någonting som gör att det blir lite mer känt och berömt någonstans. Och, och sen kan man därför säga, det är så väldigt svårt att säga vem som är upphovsmannen. Ja. Men när det heter som eh, Wienerschnitz eh, Holstein eller Bifrydberg liknande, då blir det ju enklare. Det blir åtminstone enklare att man kan säga att någon gång har någon satt ett namn på det. Just det och men... sen dess så är det den versionen. Då har man ett namn och man kanske till och med har ett lite mer fast recept. Men, men det betyder ju inte att de kanske uppfann det ur intet. Toskagen, ingen kan säga att det inte var, var Tore Bretman som uppfann Toskagen, men... Att blanda räkor med majonnäs i mina gamla tiders smörgåsbord har du redan hackat hummer i majonnäs eller räkor i majonnäs. I USA kan du köpa amerikanska räkor röra i majonnäs i en sorts liknande skagenröra. Så man kan inte egentligen säga att han uppfann skagenröra. Han hittade på namnet och han hittade på den exakta kombinationen med stekt toastbröd majonnäsräkor och klicklöjer om. Det och sen gav den ett namn som gjorde att den har fått sån spridning att vi idag alltid mm. kallar alla röror som har någonting med räkor eller räkersättning eller, eller sådana här konstig vitfisk skaldjursersättning. Vad man än blandar ut som har något likhet med räkor och blandar ut med något som har likhet med majonnäs så kallas det idag skagenröra. Så, så ofta slår ju en sak först riktigt bra när den har ett riktigt catchigt namn också. Ja, jag tänker på sandwichen med John Mont. Vad uttalar han det? Han uttalar det Montagu. Just det, just det. Montagu. Man, man tänker man ska köra den på engelska. Sandwich. Ah. Exakt, i, i Storbritannien. Men inte ens det är ju hundra procent fastlaget utan att det anses att han har uppfunnit den. Alltså, jag, alltså uppfunnit, det, det, det som väl är ganska klart är väl att det stämmer att han ofta istället för middag ville ha en, en tallrik med smörgåsar som han fick till sitt arbetsbord när han satt och jobbade. Och att det därifrån namnet kommer. Jag vet inte om det är hundra procent, men åtminstone är det synnerligen troligt att det är så namnet Sandvich har uppkommit. Men han uppfann ju inte mackan. <laughs> det, det, han var inte den enda i världen som bad att de skulle lägga lite kallskuret på en smörjd brödbit. Jag menar, vanliga bönder åt ju alltid sin mat på det viset. I Sverige var det ju så man åt mat. <laughs> och, och, och sen var det ju inte han som stod i köket och gjorde det där. Utan... Det var det inte heller. Utan, utan där, där är just det att, men, men det är verkligen olika saker. Var namn kommer ifrån... Hur rätten uppstår och hur den slutliga versionen av rätten. Jag menar som Escoffier har ju inte uppfunnit alla rätter han står som någon form av fader till. Där handlar det om att han ofta har hittat den perfekta kombinationen av, av ingredienserna och satt ner i en kokbok och fått skriva första skriftliga källan. Eller kanske inte ens första men, men den bästa skriftliga källan. Men jag är inte klar med brevet faktiskt. Nej, du är inte jag klar med brevet. Klart. Jaha, jaha. Det här är bara inom parentesutveckling. Ja, ja, ja. Men rätt ska banne mig vara rätt. Men sanningen är ett väglöst land. Har sagt det tidigare och jag uppskattar podden. Och även din senaste bok som du själv läste in. Åh, tack. Då har jag inte behövt påpeka dig själv nyss. Det var faktiskt anledningen till att jag valde att köpa den. Tack så mycket. Jag delar inte din katolska tro, men jag respekterar den. Jag har jobbat med antikviteter i något decennium och fick in fem stycken katolska medaljonger. Inget verkvärdigt, inte speciellt gamla. Men jag tänkte att dessa ska jag ge till Edvard Blom. Ja, jag visste faktiskt inte. Jag kom ihåg att jag hade fått några väldigt trevliga kristna medaljonger av någon för något år sedan eller halvår sedan. Men då var det därför. Då var det därför han skickade brev och så skriver han till podden och skickar mig de här i samma istället för att skriva till podden att edvardblom.se med frågan. Då förstår jag. Och slutligen önskar han dig och din familj allt gott. Petri Hovinen. Eh, då tackar jag både för medaljongerna kan jag gärna tacka här. Det gläder mig mycket. Och jag tackar för den intressanta påpekanden om Lonkero och eh, finska piroger. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eh, ja, men det här är ju strålande. Eh, jo, vi har fått från Jonas Gustafsson. Eh, han skriver så här. Jo, det är så här att jag är ett stort fan av planet Concord som är uppvuxen på 70-80-talet. Eh, det var ju Concord det häftigaste planet som fanns. För ett mm. tag sedan köpte jag en bok om planet efter ett besök på Hangarfakt. Intrepid i New York där på däck står ett Concord i all sin prakt. I boken återges menyn som serverades på den första flygningen med Concord från Bahrain till London 22 januari 1976. Visste de att det gick från Bahrain till London? Nej det visste jag inte. Den ser inte ut att gå för hacker som det heter och jag undrar om ni skulle vilja kommentera menyn och kanske framförallt höra Mats recensera yvalet av vin. Tack återigen för en utomordentligt trevlig podd Jonas Gustafsson. Och jag tänkte läsa upp här för dig Edvard mm. lite grann. Och, och den här menyn ser alldeles underbar ut med eh, guldinramad och eh, bland aperitiferna och cocktailen sweet och dry vermouth det var ju populärt eh, 70-talet Campari soda den eviga klassiken resedryck eh, Americano de Groni Medium Dry Sherry, Dry Martini, Gin Vodka, Bloody Mary, Old Fashioned Manhattan. Och sen kommer Sours och där finns det Whisky, Gin och Brandy. Mm. Det där blir jag sugen på att testa en Brandy Sour jag aldrig gjort. Ja, verkligen. Det... Och sen Gin Fizz och det är synd att fissarna har försvunnit så mycket. Det var ju eh, stort på 70-talet. Ja, verkligen. Och på 20-talet också för den delen. Alltså det, det är en klassiker så det, det önskar man ju komma tillbaka. Det är väl äggvita de, eller? Ja, precis. Och, jag gillar alla sådana där drycker som innehåller någonting icke-veganskt. Inte just för att, det, för att vara taskig mot veganerna. Men jag tycker det blir det här animaliska att det är lite gräddi eller ägggul eller äggvit. Eller, det tycker jag lite grann för upp det på en högre... Det blir lite matigt av det hela och gör att liksom drinken når en lite högre nivå än när det bara är olika spritsorter och... och, 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 och dryck juice-sorter liksom. även om juice kan ju också vara lite tjockt sådär. så vissa typer av mosad frukt och så kan ju också fungera lite så. Men jag tycker det är lite, det blir ju typer av skum och konsistenser man inte kan få till på annat vis, det är inte sagt att inte en dry martini är häftigt, men den är ju ändå bara en sprit smaksatt med en annan, den skulle egentligen kunna vara färdigblandad på flaskan och skulle inte behöva i Blandas egentligen om man skulle vara ärlig. Nej, och, och den, jag tycker personligen att en dryer kan vara färdigblandad. Det, det, det är nästan så att det gifter sig ännu mer om man har den klar. Men Bloody Mary, det här med animaliskt, det är ju gott med lite oxbuljong i en Bloody Mary till exempel. Ja, just det, just det, om man vill det, ha den lite mer animalisk. Mm. Sen champagne-cocktail och sen är det sprit. Och det som jag tycker är snyggt här det är att man kan välja mellan whisky, scotch, bourbon och rye. Det är, det är elegant. Det är häftigt. Skillnaden mellan scotch och, och bourbon men att det finns rye också. Är, ja. Det är väl för att täcka in liksom, de tänker sig internationella affärsmän som har sina egna smaker. Man blir lite chockad. Jag vet jag åkte inrikes i USA och fick en, en bad med visk och fick en bourbon istället för, för en, en skotsk. Då, första gången jag var i USA. Jag var så ovan med den här Kelloggs smaken som kom där. Majs! Vad är det här? Jag ska inte säga att jag aldrig hade råkat på. Men jag hade nog druckit bourbon ytterst få gånger i mitt liv och de få gångerna hade inte varit några positiva erfarenheter. Jag menar, det finns ju jätteintressant bourbon också naturligtvis, även om jag vill i 
längden är mer än en, en skotsk Nej, det, det har hänt väldigt mycket på den fronten just på mm. fronten eh, på ölsidan, ale och lager och sen kommer vi in på vinerna innan vi går in på maten som du ska få kommentera och då har vi Dom Perignon 1969, vad ska man säga fantastiskt mm. och sen har vi Chateau Bran Catenac 1970 mm, och ja. det här är lite intressant det är ändå första konkordflygningen mm. och då har de alltså 1855 i Bordeaux så klassificerade man alla viner om, och då de bättre fick första, andra, tredje fjärde och femte kry mm. så premiärkry är det finaste och här har man då Brand Catenac som blev klassificerad som en Dösem kry 1855 jag hade nästan velat se en premiärkry på första flygningen <laughs> och den här Catenacen den det där är goda saker, de hade en svacka på 80-talet men de där har styrt upp sig och väldigt prisvärd Bordeaux runt 600 kronor flaskan tror jag den ligger på. Och det... och det kommer lite en annan parentes här när ändå är igång, det är ju att det är bara två stycken vinhus sedan 1855 som har lyckats att klassificera om sig. Mm. Och det är Cantemerl 1856 som lyckades komma in som en eh, femtekry. Och så är det legendariska Chateau Motor Rochid som 1973 lyckades bli en premiärkry efter långt arbe- lobbyingarbete där mm. av Baron Rochid. Mm. Intressant. Eh, sen så har vi en Borgonien Chablis La Roche från 1973. Och La Roche är ju Chablis-familjen. Jag tror det är femte generationen. Mm. Och Michel eh, La Roche, han sålde i princip allt för, för några år sedan. Men behöll den absolut bästa läget som hans, jag tror hans farfar planterat. Och han mm. har återuppstått nu som domän eh, de Henri. Men... Eh, det, det han har skapat är fantastiskt. De men La Roche har fortsatt bra saker. Men ah. det, det här är, eh, han är ju en av de absolut främsta idag eh, inom Chablis. Men han gör alltså jätteliten produktion då? Ja, nu, nu har han en väldigt liten produktion och hade en, en stor innan. Och det som är kul det är att en av hans döttrar heter Margot och hon jobbar med honom. Ah, trevligt. Och eh, Chateau Brand-Kantenacken eh, är en Margot. Så att, ja, mm. det, var det är roligt. Det Men nu ska du få kommentera maten. Då börjar ja. det med champagne, kaviar och rökta laxkanapéer. Mm, ja, men det, det kan ju inte bli häftigare. Liksom. Det här var på den tiden man fortfarande kunde ha råd. Om man hade råd att åka Concord så hade man också, <laughs> kunde man också äkta rysk äh, vildkaviar. Då. Senare på 80-talet blev det ju nästan helt utfiskat. Och det blev så dyrt så att det egentligen inte längre var möjligt. Och sen blev det ju förbud på import och sådär. Och miljöskäl. Och, och, och nu idag har vi ju odlad istället. Men, nej, men det, det, det kan väl inte bli lyxigare än rysk kaviar och lite snittar till det. Ja. Lite domperion i kall vodka, kaviar och rökta laxkanapé. Kan man ju leva ja. med det? Ja, men då trivs man. Ja, det här är ändå en lunchflygning. Mm. Och sen har vi kallt kycklingbröst med gåslever och asparagus spears. Alltså, eh, eh, vad heter det? Eh, Sparrisspjut. Jag vet inte vad det är. Knopparna ja. kanske bara. Mm. Och det, jag menar, det är väl helt... Jag menar, anklever är ju också liksom något av det godaste som finns. Sparris, som den görs riktigt, är helt fantastisk. Eh, kycklingbröst känns ju lite sådär det är ju inte någon jättelyxig sak utan något vi äter mer, mer regelbundet nu för tiden även om du fortfarande hade lite högre klass vid den här tiden men, men det är ju inget fel på att det är gott och det är typ sånt här flygmat där man tänker sig att de inte vill man vill inte kladda ner sig med sås man vill inte sitta och skära tjocka köttbitar man vill inte äta allt för tungt medan man hoppar av, av i luftgropan och konkorden mm. med sin superfart det är så ändå så att man, man kanske ska ja, jag tror många ändå kanske föredrar att dricka mest <laughs> man sitter där uppe liksom så det är nog ganska vettigt att ha lite eh, fisk är man kanske lite rädd för att någon ska bli magsjuk av och sådär, även om det naturligtvis skulle kunna fungera 
fungerat också. Och så, så lite grann är väl en kyckling en crowdpriser. Men vi, vi är då ändå i, det ska funka för alla lite grann och i den miljön. Men sen via, via Sparrisen och Ankleven blir det ju liksom en lyxig sak av det hela. Så, ja. eh, det går väl hem. Det, det jag skulle inte tacka nej till. Ja, sen en liten grönsallad med vinaigrett. Och mm. så kommer lite blandade ostar. För man hoppas att mm. man körde in det där på en vagn. Att man fick <laughs> Och sen kommer pocherade eh, apelsiner i Grand Marnier. Ja, oh, men det är lyxigt. Och ändå en sån här liten... Grand Marnier känns ju väldigt 70-80-tal. Den har väl nästan helt försvunnit. Man vill ändå flambera. Ja, och... den behövs ju ganska många rätt då skulle jag säga, alltså som ingrediens man, man kan ju inte ha en restaurang eller ens ett vanligt kök skulle jag säga utan att det, det är sånt där som man alltid har hemma av den grunden, men, men det är ju inte eh, sen kan man ju använda liknande men, men det är väl det är väl ungefär en citruslikör kan man väl säga, ja. eller hur? Eh, och så, så det är klart att om man kvang tro hemma går det kanske att lite liknande saker fast den är mer grejfruktartad grann man är väl lite mer apelsinig men, men något i den där stilen måste man göra hemma i alla fall, det, det måste man men, men det är väl inte så många som kanske dricker det som likörer överhuvudtaget är ju fruktansvärt ute idag det Ja, det är det totalt och det är lite synd är det eh, om man skulle kunna återskapa ja. den här likörkulturen kulturen utan den här enorma sockerhalten. Som <laughs> ja, ja, men precis. Man, man skulle ju kunna tänka sig mindre söta likörer om man kunde få dem lite simmiga ändå. Och, och, men sen är det ju klart att jag, jag får ju inte dricka socker alls. Jag har ju låtit bli socker i 20 år så för mig första länge jag ska säga att Tio år höll jag faktiskt ett undantag just för punch som ju kan räknas som en likör om man vill det. Men fast det är en annan historia så det är inte riktigt likör ändå. Men, eh, men, men idag vågar jag tror inte det heller. Jag får massa prover av punch när folk gör egna och olika sådär. Och, och även företag så som, för jag är duktig på punch. Men det blir lite grann att jag liksom får gurgla och spotta tyvärr och komma med utlåtande. Ja. ja, någon gång till nyårsafton nu så undrar det med en punch royal som är något av det bästa jag vet. Alltså en bra champagne med, med lite bra punch i botten. Det är en av mina absoluta favoritcocktails. Men, men, men det, nej, socker har jag tyvärr fått, fått gå ifrån väldigt. Men de som inte har det problemet utan ändå äter socker, då tycker jag att man skulle kunna istället för att trycka i sig liksom eh, något lösgodis med 90% socker eller vanliga stora mängder vanliga småkakor av halvdan fabrikskvalitet eller liksom det, det finns eller en Coca-Cola eller sådär eller bara, bara liksom allt det finns otroligt mycket socker som inte ger någon större glädje och, och, och om, man, om man dricker lite likör en gång i varannan vecka eller något så, så skulle ju det så kan man ta in lite lite socker så tycker jag likör och söta viner skulle vara det man skulle liksom satsa på och det kan jag inte riktigt förstå varför man varför man då inte dricker likör om, om man får. <laughs> och sen är likörglas underbart vackra. Ja, det finns ju hur mycket som helst. Det är ju den enda typen av glas där, där det liksom inte finns någon sån här bossighet hur de måste se ut. Utan man kan tillåta alla, alltså etiketten tillåter alla typer av färgade och, och konstfulla och slingriga. Det finns hur mycket varianter av likörglas som helst. Och att just kunna servera då, ställa fram fem olika likörer. Det kan ju också vara helt olika smaker. Alla typer av frukter och krydder och bär. Och det enda gemensamma är att de är söta liksom för att det ska vara en likör. Alla de här munklikörerna är ju jätteintressanta. Så, så, så där, där kunde man dricka mer. Sen kommer vi till kaffe och Remy Martin. Mm. Eh, Napoleon Brandy. Och sen kommer Drambui som också är, det är en whiskylikör skotsk. Ja. Med lite honung och aprikoser. Och, och skotsk whisky. Och sen så kommer Cointreau, en, en till apelsin citruslikör. Mm. Och så kommer det bästa på hela menyn. Havana mm. Cigars. Ja, man sitter i Man åker i... Man har passerat ljudets hastighet och åker i mach någonting och röker en fet Havanna-cigar inne på planet. Då kommer man att tänka på den här Kajsa Malena-låten. Det finns någon där, när vi flög in över Stockholm en dag i september och så är det någonting annat. Och sen kommer bredvid en gubbe som rökte cigarr. De är inte så, jag vet inte, de kan inte vara så mycket äldre än vi. Men uppenbart handlar man i alla fall uppleva när man fortfarande på inrikesflyg eller vad det var. Jag tror det är det ja. där. Det kunde sitta folk och faktiskt röka cigarr i cockpit. Jag har aldrig varit med om, om någon, jag tror inte jag har varit i en rökflyg faktiskt. En rökflyg. Däremot på tåg, jag har ju rökt massa cigarrer. Men, men, ja. 
Ja, det, är, det känns väldigt långt borta den mm. tiden. Ja, det gör det. Ja, när man inte ens får röka cigarr på välluftade uteserveringar i hörnet. Nej, Men man får inte ens stå tio meter från en restaurangöppning och röka Nej. cigarr. Och så sitter man inne på flyget och puffar. Ja, det, det är faktiskt bizarrt. Däremot tycker jag Concorde, jag menar, det, det känns väl modernt att man inte röker cigarr på planen idag, däremot. Eller i, alltså i små trånga utrymmen med andra människor. Men, men däremot att Concorde har lagts ner tycker jag känns som det på något vis lite grann så här, det måste ha känt sig när man befann sig efter romarikets fall. Att det fanns saker historiskt som varit längre som var mer framgångsrika tekniskt än det var det man levde i själv. Ja. Vi, vi är så bortskämda med att man alltid befinner sig i absoluta piken och spetsen av allting som rör teknik och, och kommunikation och sånt. Men här har vi haft en period när affärsmän kunde åka över till USA på mycket kort tid om man hade råd. Politiker, affärsmän, alla. Och som sen har upphört att finnas till. Och det, det tycker jag är väldigt konstigt. Det, det är liksom någonting som känns väldigt bizarrt att, att det har funnits så många år och sen bara upphör. Ja, och det var ju en olycka som början av 2000-talet ja. när där Franz Concorde överstegrade. Och ja. sen efter det, bara några år efteråt, så tog de ju helt ut trafik. Men då hade de ju redan, liksom, de hade väl redan beslut, om jag förstår rätt, på att inte liksom tillverka nya Concorder eller, eller liksom driva, ja. utan det det, det var väl att man skulle driva så länge det gick men, men inte liksom satsa mer på det redan då. Jag vet inte om det var för att det inte, det inte gick att få ekonomi på det helt Jag, jag, jag tror att det var svårt att ekonomi och sen tror jag att det krävdes mycket av flygplatsen också att ta emot ja. de här. De, de fällde ju fram nosen när de skulle landa just, så, att, så att de skulle se någonting tror jag. <laughs> sett bilder just att de ser, ser ut som en sån amerikansk örn ja. med sån här knäckt nos när de... Landade. Nej, idag får ju folk åka med, med militärflygplan om de måste ta sig snabbt över Atlanten. Det... Ja, du ska få gå loss här Edvard. Ja! <laughs> Hej, stort tack för en fantastisk podd och inspiration. Lite feedback på det sista avsnittet. Nej, det var längre sedan. Mm. Jag tycker ni har en väldigt varm och bra inställning till hur man ställer sig när någon annan har varit med om att förlora någon nära. Men jag vill reservera mig mot bruket av att säga beklaga sorgen. Sorgen är väl inget man beklagar. Det är väl något man omfamnar och lever i. Ett sätt att hantera förlusten och transformera förlusten från mörker till ljus. Nog måste ni väl mena att ni beklagar förlusten. Och det här är från Erik Forsberg innan jag kör igång Edvard på den här. Ja, nej det menar vi inte Alls. Och jag nämnde redan det där att det finns en feluppfattning som tyvärr senaste kanske två, tre åren har spritt sig över internet och till och med kommit med i svenska någon gång och lite olika ställen att det inte längre skulle vara bra att använda det mest klassiska av alla sätt och, 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 och kondolera så här beklagar sorgen. Men... Alltså det här, allt det här beror på en feluppfattning och det var det jag sa då men jag gick inte in på att men det borde jag gjort för det här är faktiskt väldigt viktigt. För det är oerhört viktigt, det är när det är så mest sorgligt och hemskt och svårt i tillvaron. Det är då vi inte vill ha dubbeltydligheter och, och sådana här frågor där vissa tycker man ska säga en sak och vissa inte och någon säger något med en god intention men det tolkas som något negativt. Det är precis det här etiketten vill undvika och därför är det väldigt, väldigt illa när sådana här kommer upp. Om det bara är att det har liksom sägs att kavaj inte längre betyder mörk kostym utan, utan bland kombinationskläder av, av udda kavaj och, och udda byxor, då är ändå det värsta som kan hända att någon kommer felklädd. Men här handlar det faktiskt om att folk som just har varit med om något väldigt tragiskt och mår psykiskt väldigt dåligt att de tar illa upp när någon kondolerar och bara menar vänligt. Å andra sidan... Eh, Många som inte längre kanske ens vågar kondolera när man inte längre kan använda det mest självklara, enklaste, vanligaste sättet att beklaga den andra. Beklaga sorgen, för det är det vi säger att vi gör. Vad man än använder för ord så brukar man säga att det är att beklaga sorgen. Det är en synonym till att kondolera till och med. Och ja, man kan tycka att det tragiska är att en person har dött. 
inte att folk upplever sorg över denna död. Ungefär så som vår, vår brevskrivare tror jag, tror jag avser. Och att psykologer då menar att det är tvärtom är nödvändigt att man går in i sorgen och går från mörker till ljus. Men det är så att egentligen inte historiskt har man inte tyckt det varit tragiskt att personen varit död heller. För jag menar det är kristens synpunkt. Och jag menar Sverige var ju kristet ganska nyligen. Ändå om vi går tillbaka några hundra år så är det självklart att folk var kristna. Och då var det ju inte okej okay att uttrycka att det är någonting hemskt att någon har dött. För det ser också om han hade levt rätt liv som den himmelska födelsedagen. Utan det hemska var vare sig egentligen att personen sörjde eller att personen hade dött. Men det är klart förlusten, ja att man inte längre har den med sig. Det är klart man kan säga att man beklagar förlusten. Men... Sen har man ju dessutom det här kan vi komma, att vila i frid är ju ett vanligt uttryck och då har man ju med det här folktron kanske. Det finns ju, ingår ju i det kristna också. Men, men lite grann var ju den här rädslan att folk skulle gå igen och liknande. Men det kan vi ju låta ligga lite utanför det hela. Men grejen är att det betyder inte att det som missuppfattas här, både då av vår brevskrivare men framförallt av folk som skriver sådana här artiklar på nätet på... Eh, olika begravningsbyråer eller till och med i Svenska Dagbladets dagsida tror jag det stod om det här, det är att de inte har orkat gå till Svenska Akademins ordbok och slå upp vad ordet beklaga betyder. Och det är ju det stora problemet. För den har ju funnits där sedan internets barndom. Det är ju väldigt, väldigt bra. Så fort det kom internet så fick man egentligen hela Svenska Akademins ordbok, alltså den här ordlistan på många, många meter som verkligen beskriver våra ord, inte den lilla listan bara. Och den har funnits på nätet helt gratis sedan, sedan internet kom till Sverige i princip. Om vi då går och kollar där, ja, vad betyder beklaga? Ja, det kan vara en juridisk term, det Nummer ett, att man anklagar. Översprästerna beklagade honom för många ting, alltså anklagade honom för. Det kan betyda klaga sin nöd. Ryssarna beklaga och begråta mycket arvsynden. Det kan betyda att känna missnöjde eller ånger över något. Jag beklagar att Jonas inte fick anställningen. Jag tror det är den innebörden av... av av beklaga som då har missuppfattats att det här skulle betyda. Att man är, är, tycker det är dumt att personen sörjer ungefär. Men det är inte det. Sen kommer fyran. Djupt surja över någons död, känna sorg och saknad efter personen. Och det är väl just det. Djupt surja över någons död, känna sorg och saknad efter personen. Det är väl precis det man gör. Man begråtar. När en anhörig gråter och surjer oerhört och just som du säger går genom mörker till ljus, då är det just beklagar som de gör. Det är det som är att beklaga. Men det finns även en femte betydelse och där kommer då in varför du ska säga beklaga sorgen till dina anhöriga som har sorg. Jo, för att det betyder även hysa medlidande, deltagande med någon. Vi är och de olyckliga trojaner, eh, vars oupphörliga motgång himlen såväl som jorden beklaga måtte. Eh, he, att din hälsa är dålig beklagar jag inneligen, tar, tar akademins ordbok som exempel. Så det betyder alltså eh, både det här att man sörjer och, och känner förlust över någon, eh, begråter någon, att man känner medkänsla, medlidande med dem som gör det. Och sen kan vi dessutom under 5a hitta att det är naturligtvis då dessutom giva konventionellt uttryckt åt sitt deltagande i någon sorg, kondolera. Så att det dessutom fått i överför bemärkelse blivit själva beskrivningen av att eh, vilka ord man än använder eh, då kondolera. Eh, så ja... Eh, det är, fin- det är helt enkelt ett alldeles utmärkt sätt att säga att man beklagar sorgen. Och det betyder absolut inte att man tycker att personen ska låta bli att sörja. Utan det betyder bara att man, man, man ansluter sig till deras sorg. Man känner delaktighet i det. Man känner för dem. Man, man, man vill vara en, en kär vän och en kär medmänniska. Och, och därför är det jättetråkigt det här. Om nu någon snäll person kommer och, och faktiskt försöker ge sin, sin, sin gode vän stöd när den sörjer så är det ju jättehemskt om den säger så beklaga sorgen, det vet du väl att man inte ska säga för det stod det på begravningsbyråns hemsida att man minst inte ska använda det uttrycket. Jag tycker dessutom det är fel som det har sagts i, i säkert ett par årtionden nu sen 
eh, 70-talet skulle jag tro att, att det liksom inte är bra att använda ett inkört ord och, och, och uttryck utan att man ska försöka finna sina egna ord för annars blir det lätt en plattityd. Men om man har det kravet på folk då kommer inte alla skriva och sörja. Man, man behöver det. Man behöver när, när någon nära anhöriga dött att faktiskt alla runt omkring att man inte går och tiger utan det vi var inne på alla runt omkring måste nämna det någon gång. De behöver uttrycka sin medkänsla. Man vill att man får e-post och brev och kort och så från alla som hör om det här och att det faktiskt sker kondolering. Men det är jättejobbigt om man, om, om man ska om det ställer kravet att man måste använda egna ord och uppfinna hjulet på nytt då kommer de flesta aldrig skicka iväg de där breven. Hur många har inte påbörjade eh, kondolianser som de aldrig har fått iväg? Det, det tror jag är vanligaste saken folk börjar skriva och sen lyckas de aldrig få ihop det de tycker det är svårt och jobbigt. Så ju mer man istället då kan, kan låta folk hålla sig till, till ett inkört uttryck så, som man har haft i hundratals och hundratals år, låt dem göra det. Det är mycket bättre än att allting faller bort. Eh, särskilt när det enda bara beror på en feluppfattning för ingen har orkat slå upp ordboken. Ja. Äh, men det här är nästan en Edvard rasar. Det hade vi i tidigare poddavsnitt <laughs> när du fick rasa över någonting som du var på. Och, Precis. Eh... <laughs> Även om rasar kan inte jag ta i. För det, rasa tycker jag är när man springer längs en gata, skriker hysteriskt och sönder <laughs> allt som kommer i ens väg. Det är därför så roligt att varje gång jag skriver att jag är lite irriterad på någonting så skriver Aftonbladet Edvard Blom rasar <laughs> Det är som att man har varit helt obalanserad tokig liksom. Men det, det är ju hela kvällstidningsjournalistiken handlar ju om att blåsa mm. upp minimala ting till att bli gigantiska. Det är det. Nu ser jag tiden. Jag vet att du snart kommer säga att det tar tid. Men vi hade ju också, jag och Nilla satt ju här och satt ihop lite små saker du borde tänka på innan nedkomsten. Ja, men vi får ta dem i, i nästa vecka faktiskt. Men då hinner du inte. Då kommer du inte hinna. Jo då. Det, det är t- Hur många veckor har ni kvar? Jo, men vi, vi har... Det är 7 april som det är sagt. Så att, oh, okay, okay. Det, det finns lite tid. Men jag, ja, men då hinner vi nämna. Då hinner vi. Jag, jag har en som redan är för sen. Ja, men jag ska bara kort avsluta en jätte ge ett jättekort svar till Erik Forsberg på en ytterligare fråga han hade. Ja, han hade fler frågor. Också. Ja, men det, det här är helt annorlunda. Eh, sedan vill jag som gammal Japan Japanboende opponerar mig mot bruket av sake för japanskt risvin. Sake är alkohol. Det kan vara vin, sprit eller något annat. Nihonsho är namnet på japanskt risvin. Hade det varit någon annan podd så hade jag inte brytt mig. Men då det ändå är en podd där alkoholromantik och att omfamna livets goda. Då tycker jag att rätt ska vara rätt. Återigen, mycket stort tack för podden och ha en underbar dag. Och jag tänkte ge ett kort svar här. Det är hundra procent rätt att i Japan så betyder sake alkohol och nihonsho betyder japansk risvin. Men överallt utanför Japan så är terminologin sake för risvin. Så du menar att man får acceptera något som egentligen är lite inkorrekt från början har blivit så vedertaget över hela världen att man... Ja. När det är det som står på systembolaget och i, på böckerna om dem. Det är termen utanför Japan och det är den vedertagna termen utanför Japan. Mm. Medan där så blir det fel när man bara säger alkohol. Det är klart att ale från början betyder alla sorters öl. Och idag så anser vi att ale betyder övergäst öl. Ja. Och, och whisky betyder ju bara livets vatten och det var väl också alla typer av sprit och det vi var ju helt klart alla typer av sprit och inte just men idag säger man att det är konjaksdestillat och sådär så det, ja. det, det kan ju ofta utvecklas och det kan bli olika i andra länder och så men det är klart det, det är naturligtvis elegantare om man höll eh, om man kunde det riktiga japanska ordet det skulle kanske uppfattas lite esoteriskt och lite snobbigt om vi slängde oss med det ja, och, och sen när mottagaren inte förstår vad man menar så blir det ju Svårt. Det blir tråkigare för de som lyssnar på podden, men vi kanske kan känna oss lite malligare. Ja. <laughs> vi får massa brev. Vad är det där? Vad heter det nu igen? Eh, Nihonsho. Vad är det där Nihonsho ni talar om hela tiden? <laughs> Exakt. Nej, men Jag begripligheten är också Då kanske viktig. du ska leta dig efter en annan podd att lyssna på. <laughs> det skrev ju hon eh, Dorothy Sayers eh, när de klagade på att hon hade både massa franska och latinska citat hela tiden som hon inte översatte. Jag förväntar mig en viss klass på mina läsare. <laughs> <laughs> vi lägger det på läsarna. Men Edvard, du måste springa iväg på en annan provning så att vi får ta 
de andra frågorna i nästa podd. Ja, klockan klämtar och, och vi får bara önska er en härlig vecka som kommer. Och vart mejlar man? Ni lyssnar. Man mejlar till podden at edvardblom.se och var går man in om man vill stödja oss? Man går in till Patreon. Precis, så där söker man på vårt namn. Eller något ja, men Edvard sök Blom, bara på Patreon och Edvard Blom så kommer Då det. Då kommer ni fram och så kan ni stödja oss. Och så dras det bara en gång i månaden ungefär. Inte vid varje program som det kan se ut som. Och ja, det är inte påsk ännu. Det är tre veckor kvar. Så det är bara... Ja, men nästa vecka är det nog dags att börja prata lite påsk tycker jag. Det tycker jag vi kan göra. Att ha ja, det får bli påskavsnitt. Jag har inget att skåla just nu. Så jag har ingen dikt att läsa. Så hur ska vi ta slut på det här? Vi kan varken skåla eller sjunga eller hurra. Eller... Vi får helt enkelt bara... Vill du sjunga något? Nej, jag kan ju inte. Jag är... Jo, jo. Alla kan sjunga. <laughs> Nej. Ge er Vissa... sjunga, Vissa sjunga, kan inte sjunga, sjunga. Upp och hoppa. Torslå på trumman, bror, det är dans upp på vala allihop. Skål! Skål är väl perfekt, vi som talar om Allrog i förra avsnittet. Ha det bra allihopa, hej då! Hej då! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.